0: Stimmt, die Sprechviertelstunde. Der Podcast von Professor Dr. Oliver Niebuhr und Dr. Katrin Prüfig.
1: Und mit den Spitzenkandidaten von CSU, FDP und der Linken. Wir wollen keine schwarz-grüne Regierung. Wir wollen eine andere Regierung. Und wir sind ganz klar im Gegensatz zu vielen anderen in unserer Koalitionsaussage. Wir wollen Beschäftigte für Überlastung schützen. Arbeit darf nicht krank machen, deswegen schlagen wir eine Antistress-Verordnung vor. Und wir wollen die Tarifbindung und die Gewerkschaften stärken.
0: So wie es ist, kann es nicht bleiben. Die Bundestagswahl wird eine Richtungswahl sein. Wie geben wir dem Land die richtige Richtung?
1: Und natürlich mit Professor Dr. Oliver Niebuhr. Hallo Olli. Hallo Katrin, guten Tag. Höchste Zeit, dass wir uns mal die Spitzenkandidaten der anderen Parteien auch anhören, oder?
0: Ja, natürlich, denn wir hatten ja schon die Kanzlerkandidaten äh, der Grünen, der CDU und der SPD.
1: Lass uns mal beginnen mit dem doppelten Söder. Und was wir damit meinen, das hören Sie bestimmt jetzt selbst raus.
0: Das heißt, die Corona-Strategie, die Corona- und Pandemiepolitik war sehr erfolgreich, so kann man das sagen. Und trotz mancher Entbehrungen, die waren, hat sich das Ergebnis mehr als gelohnt. Und das spürt man richtig, dass die Menschen trotz aller Versuche, das immer wieder zu kritisieren und schlecht zu reden, wie es insbesondere die AfD und andere tun, dass das doch sehr erfolgreich ist.
1: Soweit Markus Söder Ende April, als sich die Corona-Zahlen deutlich gebessert haben. Und jetzt kommt der zweite Söder.
0: Die Lage ist jetzt also wieder offen für die Bundestagswahl, allerdings mit leichten Vorteilen für die Union. Warum? Das liegt zum einen an einer sehr guten Performance unseres Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Zum Zweiten an der inhaltlichen und ich glaube auch nach außen gezeigten Geschlossenheit gerade in den letzten Wochen. Und zum Dritten auch bei den Fehlern der Grünen. Wir haben da praktisch zwei akustische Gesichter gehört, die sich auf ganz vielen Ebenen unterscheiden. Also beispielsweise im Bereich der Stimmlage. Wir haben gehört, in der zweiten Version hat er eine um fast 30 Hertz höhere Stimmlage gehabt. Es war deutlich lebendiger. Wir haben 30 Prozent mehr Variabilität in der Stimme. Das heißt, die Stimme geht viel öfter rauf und runter, um jetzt einige Aspekte zu nennen.
1: Und das wundert mich wieder ein kleines bisschen, dass ähm, die höhere Stimme dann tatsächlich sogar charismatischer wirkt. Kannst du das nochmal erklären, bitte?
0: Ja, auf jeden Fall. Also erst einmal ist die höhere Stimme ein Ausdruck positiver Emotionalität. Wenn ich also jetzt mal ganz bewusst gelangweilt bin, dann bin ich eigentlich eher tieftonig unterwegs. Und wenn ich irgendwie fröhlich bin und versuche, so ein bisschen Positivität rüberzubringen, auszustrahlen im wahrsten Sinne des Wortes, dann bin ich eigentlich in der Sprechmelodie ein wenig höher, auf einer höheren Stimmlage. Und Charisma ist ja unter anderem... Das Aussenden von starken Leidenschaftssignalen und das wird euch eine höhere Stimmlage erreicht. Beruhigend sprechen, das ist eher die Sache der Tieferen, aber nicht charismatische
1: Sprechen. Markus Söder gefällt mir auch deshalb in der zweiten Variante besser, weil er zum einen so eine strukturierende Frage stellt. Warum? Und dann beantwortet er das mit zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Also es ist extrem strukturiert. Und die Struktur ermöglicht dann ja auch wieder, dass ich Pausen mache, dass ich weiß, wo ich hin will und dass ich am Ende eventuell auch wirklich den hörbaren Punkt spreche. Das fand ich da gut.
0: Stimmt, das hast du auch richtig schön gesagt, denn ich glaube, wir hatten mal in der ersten Folge thematisiert, was ist denn jetzt eigentlich wichtiger, die Stimme oder auch die anderen verbalen rhetorischen Stilmittel. Und jetzt kann man hier mal auch schön sehen, die beiden hängen eigentlich eng miteinander zusammen. Es ist ganz schwierig zu sagen, was davon wichtiger ist, denn wenn ich natürlich auch eine Dreierauflistung mache, dann habe ich die entsprechende intonatorische Variabilität, ich habe die Möglichkeit, die Pausen entsprechend zu setzen, also das tut mir eigentlich auch stimmlich sehr, sehr gut.
1: Was mir nicht gut tut und auch Markus Söder oft nicht gut tut, ist, dass ich ihn oft am Pult, auf dem Pult lehnen sehe, also beide Hände fest getackert, so ein bisschen vorne übergebeugt, das machen ja viele Redner, auch als Stabilisierung vielleicht, als Stütze. Ich denke dann immer, das nimmt ihm die Chance, doch sehr viel kräftiger noch zu gestikulieren. Und es nimmt ihm die Chance, aufrecht zu stehen. Es nimmt ihm die Chance, auch gut zu atmen, wenn er aufrecht steht. Also das nur mal schon mal als Tipp für alle anderen, die viel an Pulten sprechen. Halten Sie sich nicht mit gestreckten Armen links und rechts seitlich am Pult fest oder jedenfalls nicht auf Dauer.
0: Ja, stimmt absolut. Das
1: ist vielleicht auch ein Indikator
0: für seine Charisma Scores, weil natürlich haben wir die auch gemessen. Wir haben hier eine 58 für das erste Audiobeispiel und wir haben eine 79 für das zweite, also ein Unterschied von 21 Punkten und der ist auf jeden Fall relativ klar und relativ gut hörbar gewesen und der hängt im Wesentlichen einfach auch an der Art und Weise, wie er lebendig spricht.
1: Dann schauen wir doch jetzt mal bei den Linken rein, also schauen im Sinne von hören, das ist es ja bei uns immer. Es gibt ja zwei Spitzenkandidaten bei den Linken, das ist einmal Janine Wissler und Dietmar Barsch und in der Reihenfolge hören wir die beiden jetzt auch mal. Wir sind der Meinung, dass man nach dieser Corona-Krise nicht einfach zurück kann zur Normalität, sondern dass wir die Lehren ziehen müssen und die soziale Ungleichheit, die ja auch vor dieser Krise schon bestand und die jetzt in der Krise zugenommen hat, die zu beseitigen und eine solidarische Gesellschaft zu schaffen, in der alle Menschen in Würde leben können und die friedlich in der Außenpolitik ist. Wer bewaffnete Drohnen nicht ablehnt, wer den Spitzensteuersatz real nur ganz, ganz moderat steigen lassen will, wer Hartz IV im Kern behalten will und das beim Thema Mieten eher aufs freundliche Bitten bei den Immobilienkonzernen setzt, das deutet doch alles sehr, sehr stark auf eine schwarz-grüne Bündnisvorbereitung hin. Was hat denn der Algorithmus für Janine Wissler als Wert ausgeworfen? Immer ja auf der Skala von 0 bis 100.
0: Genau, wir haben eine 52. Das ist also so ziemlich genau in der Mitte der Skala. Das ist kein schlechter Wert, aber jetzt auch kein richtig guter, muss man sagen. Gerade für eine Profipolitikerin natürlich.
1: Und wenn Janine Wissler jetzt wissen wollen würde, wie sie sich verbessern kann, was würden wir ihr raten?
0: Wir müssten ihr ja vor allen Dingen gerade mehr auf die Peripherie von ihren Äußerungen zu achten. Also wie beginne ich einen Satz und wie lasse ich ihn enden? Das sind so die Dinge, wo man das meiste Verbesserungspotenzial sehen würde, denke ich. Also es fehlen ein paar stärkere Betonungen, aber es sind vor allen Dingen das Fehlen von richtig tiefem finalen Fall, dass man also mit der Stimme am Satzende auch mal richtig tief nach unten kommt und es ist auch eine Frage von, wie lange pausiere ich? Also wir hatten jetzt gerade eine viele, viele kleine Teilsätze, die aber eigentlich alle durch Pausendauern von weit unter einer halben Sekunde äh, Ja, ich habe die noch
1: nicht mal als Pausen gehört, ehrlicherweise. Ich habe nur und, und, und gehört. Genau. Und ja. habe die Stimme immer auf halber Höhe hängen, hören. Mit anderen Worten, Ihre Worte können auch nicht so die Kraft entfalten, die sie könnten, wenn, Achtung, es kommt ein finaler Fall, sie einen Punkt gemacht hätte. Wir können ja mal ausprobieren, wie lang dürfen denn Pausen nach solchen Punkten sein, bevor sie zu Löchern werden. Was würdest du in Sekunden ungefähr sagen?
0: Also das hängt ein bisschen davon ab, was man danach tut. Dramatische Pausen können zwei, drei Sekunden lang sein. Wenn danach eine etwas stärkere Betonung kommt, wenn die aber ausbleibt, dann würde ich sagen, so ein bis zwei Sekunden auf jeden Fall. Natürlich bei einer guten Raumakustik, bei einer etwas halligen Akustik durchaus auch noch länger.
1: Und jetzt hast du die Peripherie ihrer Sätze angesprochen. Da möchte ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Das ist mir neu. Was meinst du damit, auf die Peripherie schauen und die stärken?
0: Also sie hat jetzt hier, hier Punkte vorzutragen. Und das eine ist eben die Peripherie, also auch am Ende, da haben wir den finalen Fall, den du schon erwähnt hast. Und die Pausendauer, die wir jetzt eben gerade angerissen haben, das ist sozusagen die Peripherie ähm, halt rechts am Satzende. Und die Peripherie, halt links am Satzanfang, da kann man natürlich auch gerne mal mit der Stimme hoch einsetzen, gerade wenn man auch ein neues Thema, auch einen neuen Abschnitt von dem beginnt, was man dann sagen will. Dann kann man hoch anfangen. Also das, das übertreibe ich jetzt ein bisschen, wie du sicherlich ja, und auch hoffentlich schön. hörst. Aber ja. wenn ich sozusagen die virtuelle PowerPoint-Folie
1: wechsle, dann
0: ist man ganz gut beraten, auch mal etwas höher einzusetzen.
1: Dann kommen wir jetzt zu Dietmar Bartsch. Um mal direkt das umzusetzen, was du gerade erklärt hast. Wie ist er einzuschätzen? Was ist sein akustisches Charisma?
0: Stark. Also stark. Wir haben einen Wert von 83. Da stimmt eigentlich eine ganze Menge. Also die Intonation geht rauf und runter. Wir haben ihn teilweise ja sogar, glaube ich, also auch einmal kurz in der Kopfstimme gehabt bei einer Betonung, die er gemacht hat. Wir haben vorhin gerade gesagt, Hochtonigkeit ist gut. In Verbindung mit der entsprechenden Sprechlautstärke natürlich nur gut. Und da haben wir jetzt 200 Hertz. Das ist übrigens kurioserweise fast der gleiche Wert wie der von Frau Wissler. Das heißt, die, äh, die beiden sprechen auf fast einer Stimmlage. Und er ist einfach extrem variabel, auch in der Pausensetzung.
1: Ja, ich höre das, was ich tatsächlich im Bild auch sehe, nämlich eine starke intuitive Gestik. Es sind oft beide Hände im Spiel. Er hat sogar die Ärmel hochgekrempelt und ist sozusagen wirklich mit dem ganzen Körper in seiner Rede und in seiner Botschaft. Und ich denke, auch das trägt ihn über die 80 in unserer Bewertung, richtig?
0: Ja, absolut. Vielleicht noch ein kleines Learning tatsächlich, um es ein bisschen einzuschränken. Nach unseren Maßstäben, die wir herausgefunden haben, betont er fast etwas zu viel. Es gibt eigentlich fast kein Inhaltswort, das nicht irgendeinen Schlag abbekommt. Und dann fehlt so ein bisschen der Kontrast zu dem, was denn jetzt mal unbetont ist, weißt du?
1: Wir wechseln zur FDP, gedanklich natürlich nur, und zu Christian Lindner als Spitzenkandidat, der ja schon immer über die Jahre als guter freier Redner bekannt ist und auch aufgetreten ist. Und da hören wir direkt rein.
0: Wie geben wir dem Land die richtige Richtung aus dem Status Quo? Die einen setzen auf die Fortsetzung der Staatsfrömmigkeit. Wir setzen dagegen Vertrauen in jede Einzelne und jeden Einzelnen. Die einen wollen noch mehr Staatseinfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft. Wir hingegen vertrauen den Menschen in Wirtschaft und Gesellschaft und wollen ihnen gute Rahmenbedingungen setzen, damit die Menschen im täglichen Miteinander die zukünftige Richtung unserer Gesellschaft ausprägen können. Das ist auch insofern ein ganz spannendes Beispiel, weil man hier einen schönen Kontrast hin zu Frau Wissler wieder binden kann, weil das, was wir dort letztendlich so ein bisschen negativ konstatiert haben, finden wir hier eigentlich gut umgesetzt. Wir finden hier schöne Intonationen an den Satzrändern, wir finden ausreichend große Pausenhäufigkeiten und auch große Pausendauern und auch eigentlich eine gute, eine starke Betonung äh, innerhalb der Sätze. Und das bringt ihn übrigens auf einen charisma score von 77.
1: Und damit ist er ja im sehr guten Bereich. Was ich beobachtet habe, ist, dass Christian Lindner jetzt in den letzten Wochen, vielleicht in den letzten zwei, drei Monaten sogar, insgesamt etwas weicher daherkommt. Weicher in der Wirkung, weniger geschliffen, weniger kontrolliert. Auch weniger mh, so fest im Sinne von, ah, die Krawatte sitzt, das Jackett zugeknöpft. Also... Auch mal mit einem Lächeln, das würde man doch in der Stimme auch hören, oder?
0: Genau, das können wir auch sogar messen. Denn Ein Lächeln sorgt dafür, dass unser Sprachtrakt, in dem die Resonanzen stecken, mit denen wir sprechen, dass der ein wenig kürzer ausfällt. Wenn wir den Mundwinkel nach links und nach rechts zur Seite wegziehen, dann hört der Sprachtrakt praktisch schon neben den Zähnen auf und nicht erst vor den Zähnen. Und das führt dazu, dass man Lächeln tatsächlich hören kann und das ist tatsächlich hier bei ihm auch ein Wert, aber der trägt positiv zu seinem Charisma bei tatsächlich, weil das halt Offenheit, Aufgeschlossenheit, Positivität ausstrahlt und das ist für ihn eigentlich hier eine ganz gute Sache.
1: Als Trainerin würde ich ihm noch von bestimmten Worten abraten, beispielsweise Staatsfrömmigkeit, da habe ich wirklich länger gehangen gedanklich an diesem Wort. Was könnte er damit meinen? Und Status Quo, also er rutscht manchmal von der Wortwahl her sehr ins Abstrakte, Liberalität kommt vor, Ressentiments kommen oft vor. Und das ist für die gesprochene Sprache natürlich echt anspruchsvoll. Das wäre noch mein Tipp als Trainerin, da doch lieber die etwas umgangssprachliche Variante zu wählen, wenn möglich. Olli, lass uns zum Ende dieser Episode doch noch einmal darauf schauen, was lernen wir aus einem Dietmar Bartsch, einer Janine Wissler, von Christian Lindner, von Markus Söder? Was sind die Tipps aus dieser Episode?
0: Ich denke, wir haben zum einen gesehen und auch gehört, welche Unterschiede die Lebendigkeit in der Intonation bewirken kann. Wir haben dann gesehen, dass man das nicht nur innerhalb eines Satzes tun muss, also wie ich halt betone, wie stark ich betone, sondern dass es auch auf die Ränder von Sätzen ankommt. Wie hoch steige ich ein? Wie tief höre ich auf zum Beispiel? Und dass man Pausendauern nicht unterschätzen und gerne mal aushalten sollte. Ich glaube, das sind so die wesentlichen Tipps, die wir aus dem gesehen haben.
1: Super. Ich würde nur noch eins hinzufügen, denn ich bin eine große Freundin von Struktur. Und wenn jemand kommt mit drei gute Gründe gibt es, erstens, zweitens, drittens, dann bin ich erstmal schon ziemlich glücklich, weil ich denke, ah, dem kann ich gut folgen. Der hat das gut sortiert. Und es ist eben stimmlich auch so, dass es viele Möglichkeiten gibt, Punkte zu setzen und auch stimmlich Struktur zu geben.
0: Genau, also perfekt, eine gute Verbale Struktur hat in der Regel positive Einflüsse auf eine gute stimmliche Struktur.
1: Vielleicht habt ihr ja auch jemanden im Ohr, den ihr sehr charismatisch findet. Oder aber wo ich irgendwas stört und ihr wisst nicht so genau was. Dann schreibt uns, gebt uns den Tipp. Wir hören sehr, sehr gerne rein. Und alles, was ihr ansonsten an Feedback loswerden möchtet, bitte auch gern an diese Adresse.
0: podcast.charismatischer.de und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gut gestimmt.